0: O Nelson, explica pra mim, o que é que, é que tá acontecendo?
1: Salve, raça humana! Chegou a hora de soltar os bichos, chegou a hora de queimar o sutiã, de ser feliz, de participar daquela reunião de condomínio delícia que rola as quartas-feiras, bem na hora do time entrar em campo. Então é isso! Bate no peito, levanta a bandeira e grita com a gente! As cartas até estão boas! O jogo é que não tá legal. Então a gente embaralha e dá de novo. E é claro, nessa corrente para frente, eu não tô sozinho, não. Quem é que tá comigo? Quem é que tá comigo? Ela, que já chega abraçando a causa, recolhendo os vira-lata caramela do meio da rua para levar para casa, a nossa executiva sênior da Legião da Boa Vontade, Fernanda Lorena. <risos>
2: De onde é que você tirou isso, Nelson? Olha, se eu transformar o meu apartamento aqui na filial da Suípa, o Dom, o meu amiguinho de quatro patas, ele vai morrer de ciúmes, ele vai me deserdar definitivamente. Ah,
1: o Dom... Mas quem
2: sabe, se eu tiver um <risos> sítio, espaço, de repente alguém pra me ajudar, a vontade não falta não, viu? Meu
1: Deus, o Dom, a gente não pode nem chegar perto de você, que o Dom já fica impertigado, ele já fica aborrecido, cachorro.
2: <risos> fica, fica. Ele é o guardião máximo, mas olha, eu tava dizendo que a gente chegou no quarto episódio, hein, meninos? Opa. Poxa, tô começando a gostar desse negócio, viu? É tetra. Ah, que legal. É. Esse tal de podcast é viciante. Eu escuto, compartilho. O episódio anterior, então, eu fiz questão de mandar pra meia dúzia de marmanjo pra ver se eles tomam aquela Vai vergonhazinha que... na cara que já é a hora. O homem que uhum. mija sentado, né? Foi só alegria. A Dani Calabresa Amor. arrasou muito. Foi um arraso. Fala uma... aí, Nelsinho. E você que acabou de comemorar 20 anos de casamento, Uau. o que é que o senhor Meu tem a depor Deus aí na plenária?
1: 20 anos de casamento. Olha, nem eu imaginava que eu pudesse ficar 20 anos junto com alguém. Que alguém pudesse me suportar por 20 anos. E essa mulher, que o Papa já deu um parecer favorável à canonização dela. Com certeza. Não é mesmo? A dona Cristina é procuradora da República. E o Stepan, meu vizinho ali no, no Jardim Oceânico, ele costuma dizer pro pessoal que eu não casei, que eu fui preso. Ele tá certo. Toda semana tem um taque pra eu assinar. Um termo de ajustamento de conduta. Ou seja, a minha masculinidade já deixou de ser tóxica desde 17 de novembro de 2001, lá em casa. Mas o Pedro de Figueiredo que mandou a real mesmo. Gente, foi... foi olha, a gente ainda tem muito para mudar. Eu mesmo ainda vivo escorregando em casca de banana, correndo atrás do prejuízo porque a conta é nossa e a gente é que precisa pagar, não é não? Então vamos embora. Já com a mão no telefone, ligando pro gerente, sabendo se vai estourar o limite do meu cheque especial, eu chamo ele o meu fiador, o cara que já vem juntando latinha de alumínio para trocar por cerol e linha 10, e aquele que de bica tenteia da linha, mas não vou na mão. o nosso Benjamin Franklin da Leopoldina, André de Santos.
3: E aí, rapaziada. Então, eu tô aqui igual o tio avô, bicho. Tô largado no sofá, mas tô na atividade, ó. Tô com o celular na mão e se vacilar, eu lasco um like. É comigo mesmo.
1: É isso aí de Sandy. Um like, um dislike. Aí, vamos, vamos, vamos. É? Vamos, 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 vamos. Não empurra, não. Que às vezes, pra mudar o mundo, a gente nem precisa sair do lugar. Tipo, hashtag, fica a dica, meu brother. Sim, senhoras e senhores. Pra você que acabou de dar o play e ainda não sacou o que é que a gente tá fazendo aqui, o embaralho, aí dá de novo é um podcast que vem falando de um montão de coisas importantes porque parece que a ficha ainda não caiu pra gente nós estamos no caminho, e pra chegar lá claro, a gente vem contando com convidados mais do que especiais que ajudam a gente a pegar no tranco devagar e sempre sempre com humor a gente vai apertando a tecla SAP pra falar de comportamento humano, meio ambiente, economia, cultura pop e o que mais tiver difícil da gente entender. E se você quiser embaralhar com a gente, cola no nosso Telegram. Segue o nosso canal pra receber o que rola por lá: bastidores, notícias, muito conteúdo especial pra você jogar algumas coisas a mais na cachola. O link do embaralha no Telegram tá aqui na descrição desse episódio. Vamos que vamos? Todo mundo pronto? Partiu. Fernanda partiu. É pronta? De Sandes, partiu? Tô Pronta. Que beleza. O tema do episódio de hoje é enfiando o dedo onde você é chamado. E para botar as cartas na mesa aqui com a gente dois ativistas, duas figuras bacanérrimas, pessoas que vêm dando exemplo, incentivando muita gente a refletir e mudar seus hábitos para construir um futuro melhor para todos nós. Com vocês, Fernanda Cortez, ela que é comunicadora, palestrante, apresentadora, ambientalista, pensadora da nova era e idealista do Menos um Lixo, o um movimento de negócio de impacto que promove o ativismo e práticas sustentáveis. A Menos um Lixo é uma plataforma de educação ambiental que transformou a sustentabilidade e o copo que representa o movimento em um ícone de comportamento e desejo. Inclusive, galera, a Menos um Lixo é a nossa parceira aqui no Embaralha e tem uma história que conecta todos nós. Já, já ela vai contar pra gente isso. A Fê é defensora da campanha Mares Limpos pela ONU Meio Ambiente Brasil e foi conselheira do Greenpeace Brasil, apresenta o podcast Copo Meio Cheio e esse ano foi novamente premiada como Personalidade da Sustentabilidade no Brasil pela SECOM. Acabou de lançar o seu primeiro livro, Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade. Leitura de cabeceira para quem realmente quer entender como o ser humano pode sair dessa enrascada em que se meteu. Fê Cortez, muito obrigado querida pelo seu tempo aqui no Embaralha. Seja muito bem-vinda.
0: Imagina, é um prazer falar com vocês sobre esse tema que se confunde com a minha vida, né? Então, estamos aí para inspirar mais gente a embaralhar, que a gente está precisando embaralhar várias vezes, não é uma só, não, hein, meu povo?
1: Por favor, é isso mesmo, por favor.
2: Nelson, antes da gente seguir para o nosso próximo convidado, eu queria muito matar a curiosidade da gente aqui com a Fê. Fê, ah. conta aí como é que surgiu esse nome Embaralho De Novo?
0: Bom, é porque Embaralho De Novo é uma. Uma coisa que eu falo muito com o meu marido, Wagner, né? Que é amigo de Nelsinho, amigo de Desandes, amigo de Mateus. Estamos todos entre amigos aqui. E aí, eu falo é, muito isso pra ele, assim. Tipo assim, cara, não deu certo. Tem que embaralhar e dar de novo. Embaralha e dar de novo. Eu sempre falo isso. Aí, eu acho que numa viagem, ele comentou isso com o Nelsinho, né? Falou isso pra ele, não sei o quê, é do embaralhar e dar de novo. E aí, surgiu. Mas é porque é isso. Quando a, o jogo vem muito ruim pra sua mão, a gente embaralha e dá de novo pra não perder o jogo, entendeu? <risos> E é meio que a situação é que a humanidade tá agora. Tá bem ruim na nossa mão. Então a gente tá precisando embaralhar várias vezes até aparecer aquele jogo que a gente fala Ufa, agora dá para jogar essa partida. A gente tá em busca de jogar a partida ainda, não é nem de ganhar ela, é de jogar a partida.
1: Uhum. Exatamente. Excelente metáfora, excelente. E foi muito engraçado isso, porque a gente tava realmente viajando lá para casa do Tiagão Lacerda, que ele tem lá uma, um sítio muito bonito, né, e tal. E a gente, de vez em quando, vai lá jogar um pouco. ele sobe aquela casa. Canalhada toda e távamos no caminho e eu e Wagner, eu tinha acabado de conhecer o Wagner a gente, porra, assim, a gente se embrenhou, assim, sabe, num papo eu falei, pá, caramba, que cara legal e tudo mais, e de repente no meio da conversa ele me joga essa carta, é velho não dá, tem que embaralhar e dar de novo, eu falei, o quê? Tá de sacanagem esse título é muito bom e, puxa vida, como nada é por acaso nessa vida, nós estamos aqui fazendo esse podcast, ele era pra começar pra quem não sabe, como um espetáculo a gente tem todo um projeto pra embaralhar idade de novo Mas por conta da pandemia Ele virou um podcast primeiro Então vamos embora Porque as cartas até são boas Como você falou A gente precisa embaralhar E dar de novo Mas pra fechar essa constelação aqui Um cara que se eu falar tudo Que ele já fez E ainda tá pra fazer Ainda tá fazendo Só a apresentação dele Vai virar um podcast inteiro Com a gente aqui A beleza de presença De Matheus Solano Ator, ativista ambiental Uma figura carismática Que saiu lá de Brasil ele é foi parar em Washington, passou por Portugal, desfez as malas no Rio de Janeiro, se formou em artes cênicas pela UFRJ, fez um monte de coisa na televisão. Mas entrou de vez no coração do telespectador quando ele fez o papel de Ronaldo Bosco na série Maísa. Quem é que não se lembra? E quem é que não se lembra, então, do vilão Félix de Amor à Vida? Mas foi um esculacho, esse é um talento, são é um caba danado que só Na TV, entre novelas, minisséries, programas, uma TV, Deus, já deu vida para quase 30 personagens nos últimos anos. Isso sem contar filmes, peças de teatro, recentemente arrebentou a boca do balão com o queridíssimo Luiz Miranda na remontagem da peça Imarvap. Solano é um ator premiado, reconhecido como um dos grandes ícones da teledramaturgia contemporânea. Tá aí, de volta às telas, Enquanto mais vida melhor, novela das sete que acabou de estrear, né? Encarnando o papel do Guilherme Monteiro Bragança, um homem poderoso e nada modesto. Alô, mulheres do meu Brasil varonil. Hoje ele vai dar um tostão de sua voz. O Zé Bonitinho, mais engajado do Brasil. Câmeras close, please, com vocês, Matheus Solano. <tos> Obrigado,
4: Nelson. Que beleza de apresentação, hein? Obrigado, obrigado. Muito bom de, de uns tempos pra cá ser reconhecido não só como artista, mas também como defensor do meio ambiente. Espero que um dia
1: sejamos todos. Exatamente. Essa é a ideia. Desses All About. Pra que todos nós possamos pensar cada vez mais que a gente só tem esse planetinho aqui por enquanto, né? O Elon Musk tá tentando, tem muita gente tentando chegar em outro lugar que seja possível. Mas a gente precisa cuidar é desse aqui. Então vamos embora. Solta a abertura, macaca. Shut Bom, quando a gente falava em ativismo, se você pesquisar sobre o assunto nas últimas décadas, alguns nomes são figurinhas repetidas e carimbadas. Eu vou citar aqui os principais. Por exemplo, a blogueira Ioane Sanches, que denunciou a crise político-social em Cuba. A paquistanesa Malala, que vem lutando pelo direito à educação das mulheres. O jornalista Juliana Sanchez, que jogou no ventilador aquele bando de documentos comprometedores, o famoso WikiLeaks, A professora Tarana Burke, que deu nome aos bois expondo a ação dos assediadores, a figura por trás do hashtag MeToo. E mais recentemente, a jovem Greta Thunberg, que vem levantando sua voz e alertando as autoridades sobre as ameaças climáticas. Sabe o que esses nomes têm em comum? São exemplos vivos de como a transformação digital está amplificando a nossa voz. Quem nunca viu ou recebeu um post de reclamação ou insatisfação passando pela sua timeline? De repente, bum! um milhão. 2 milhões de likes. Aquilo é tipo assim, é uma loucura o que, que a gente pode chegar, o que, que a gente pode atingir só com um post ou uma colocação. Né não?
2: É incrível, Nelson. É incrível o alcance, a velocidade e como é que isso impacta realmente milhões de pessoas. E essa mobilização toda online, ela pode vir a ser realmente mesmo uma grande pedra no sapato para muitas empresas, como foi o caso daquela marca Heinz, aquela do ketchup, sabe? Uhum. A população a cidade de Limington, em Ontário, no Canadá, que é um lugar conhecido tradicionalmente por ser a cidade dos tomates, começou a boicotar a Heinz a partir justamente de um post que foi publicado no Facebook. O autor desse post, que foi o Brian Fernandes, revelou que a marca concorrente, a French, utilizava tomates das plantações locais. E isso valorizava muito aquela agricultura familiar, agricultura local e a cadeia toda de produção que existia naquele entorno. Conclusão? A publicação em dois dias, teve mais de 150 mil
1: visualizações. Misericórdia.
2: E olha só que loucura. A cidade em si tem perto de 30 mil habitantes. Então, olha o alcance do compartilhamento onde ele chegou. A galera parou de comprar a Heinz e a frente triplicou a produção para atender a demanda gerada por essa mobilização.
1: Sensacional. Fia,
2: me diz uma coisa. Você acredita que esse poder imenso do coletivo na internet pode mexer mesmo o ponteiro das empresas, de governos, até mesmo das ONGs?
0: Eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acredito muito porque, justamente como esse exemplo que vocês trouxeram, existem inúmeros outros assim que a gente vê. É... Eu lembro muito de uma mobilização contra o McDonald's da França, para que eles parassem de vender refrigerante no café Café da manhã, e foi também uma mobilização de redes sociais de mães que não queriam que seus filhos tomassem refrigerante no café da manhã. E isso resultou uma mudança do cardápio do McDonald's. Eu vejo também empresas lançando marcas novas ou se comprometendo com causas que não se comprometiam antes, como por exemplo a crueldade animal, né? Deixando de fazer testes em animais, em indústrias de beleza grandes no mundo por conta da pressão das redes sociais. Mas eu sinto que o fundamental que as redes sociais trazem é a possibilidade de você encontrar quem pensa como você e ampliar movimento. E isso é muito chave nessa nossa batalha contra um sistema que hoje sustenta a morte. Quando a gente pensa que alguns movimentos de mulheres no Egito, no Paquistão, em países que são muito opressores contra as mulheres, começaram na internet porque elas não podiam se encontrar ao vivo, né? é, isso é muito forte. A própria Malala ganhou voz por conta Sim. dessa amplitude que ela teve nas redes sociais porque senão aquele uhum, fato é teria sido abafado ali então não dá mais pra gente abafar fatos hoje, né? Existe muita fake news, existe, existe muita, muito compartilhamento de histórias que não são verdade, mas as histórias que são verdade, elas acabam ganhando tração e eu acho que pela primeira vez assim, a gente está entendendo o que, que é o poder do coletivo, porque a gente não tinha essa dimensão que o sistema funciona de um jeito que não quer que a gente acredite no nosso poder enquanto indivíduos, muito menos enquanto coletivo, senão a gente destrói esse sistema político, econômico, é, é, das indústrias, é, enfim. Então, eu sinto que a gente ainda está entendendo como usar essa ferramenta, que é uma ferramenta e pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal, é usada para causas positivas e também é usada de uma forma negativa, mas pela primeira vez a gente está tateando de forma muito tangível que a mobilização de um coletivo, seja com abaixo-assinado, seja com denúncia, seja com compartilhamento de posts, ela tem uma capacidade grande de mudar a realidade. A gente viveu isso no Menos Um Lixo, por exemplo, na aprovação da lei contra o Canudo. É, foi uma mobilização do Meu Rio, que é uma plataforma de denúncia, né, de, de, de panela de pressão, eles chamam, pressão política, que contactou a gente, porque a gente tinha acabado de lançar uma campanha com várias, vários famosos, o Pare de Chupar, uma campanha contra canudos, e a gente ativou a rede do Menos Um Lixo para assinar um abaixo-assinado, para pressionar o então prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a sancionar essa lei contra a distribuição, venda de canudos de plásticos na cidade do Rio de Janeiro. E aí ele aprovou essa lei porque tinha muitas assinaturas, e essas assinaturas a gente conseguiu na mobilização dessa rede. Hoje, não tem nenhum Estado no Brasil, se eu não me engano, que não tenha uma lei similar e tem centenas já de cidades que copiaram essa lei e que bom, essas leis foram aprovadas então o cerco está diminuindo e começou através de uma campanha nas redes sociais, o Pare de Chupar e uma mobilização nas redes sociais de, de coleta de assinatura então sim, a gente tem esse poder na mão a gente precisa é ter maturidade e inteligência de como usá-lo
1: e é uma coisa muito curiosa, porque isso vem junto com toda essa transformação que a gente está passando no planeta, que é o nosso tema aqui do Embaralho e de Novo, né? Porque, por exemplo, nós somos, como diz a Fernanda, uma máquina velha, né? A gente tem esses milhões de anos aqui como homo sapiens, sapiens, e a tecnologia ela vem nos puxando nos últimos 50 anos, é uma loucura, não é? Era de 50 em 50 anos, hoje em 5 anos há é uma transformação absurda, que é o que tá, a gente está vivendo. É muito recente. O ativismo digital ou cyberativismo por aqui no Brasil, por exemplo, que pelo que eu entendi, tem por volta de 20 anos e duas coisas que aconteceram em paralelo para a explosão desse fenômeno, né? Primeiro, o consumo vertiginoso da classe C. E segundo, a expansão da internet móvel no país. Tudo começa quando 30 milhões de brasileiros saem das classes D e E nos primeiros anos desse século e passam a ser chamados de uma nova classe média. Então, a galera conseguiu sei lá, ter carro zero, geladeira nova, TV de LCD, computador acesso à internet, aí o boom foi quando a galera botou a mão nos smartphones com acesso com banda larga aí a classe C se tornou o que? O centro do consumo digital. Segundo uma pesquisa do Google lá em 2015 quando se falava no C da classe C, o C era de conectados. Na época essa galera representava 54% de toda a nossa população digital do país somando mais de 48 milhões de pessoas. É, é, é... Se você parar pra pensar, tem mais gente conectada no Brasil do que toda a população do Canadá, da Austrália. Imagina, é, é, é gigante. É,
3: imagina isso. Isso é o seguinte, né? Você tá falando, a gente tá traçando hoje em dia, né? Hoje em dia é muito mais do que isso. A gente tá falando de 2015. Agora, recorta pra antigamente. Antigamente não tinha como ser ativista digital. Tipo década de 90. Como é que classe não, D não é? Existia. Não, não é, é... Não, imagina. Imagina acesso discado. Impossível, cara. Ah. Eu me lembro que era um inferno pra gente entrar na internet, né? E era caro Tinha um esquema que era assim Que durante a semana Só dava Pra baixar as paradas Mais pesadas Meia noite Sabe por quê? Que cara A partir de meia noite Até seis da manhã Era cobrado só um pulso então imagina baixar um vídeo, assistir alguma coisa naquela época, né? Ainda tinha aquela história também no fim de semana que de 14 das 14 até de sábado até 6 horas da manhã de segunda era um tempo também que você conseguia fazer as coisas com um pulso só, porque por exemplo, eu imagina. venho de classe média de subúrbio, sou do complexo do alemão não tinha dois telefones, um só pra internet, né? E é. outro pra, pra colocar. Então quando tava conectado tu tinha que rezar, porra, não bota a mão não, não bota a mão não, porque puxou o gancho, caía a internet e era muito pouco, Mas né? Um é... pouco baixava
0: coisa, né, Dessante? Porque você lembrar que de 14 horas de sábado, até não sei que horas, você conseguia baixar, era você não nerd. ia nem pra praia. Ficava não. lá, né, atrás do pensador. Heavy, tava, já, já heavy ia pra praia.
5: coisa.
3: Era o jeito que a gente se sassava, mas o que acontecia? Eu ia pra galera com a Lan House e é onde era o ponto ah. de encontro antigamente. Então, o um movimento ativista só se fosse rolezinho na Lan House. É nerd. Mas, enfim, era como a gente se conectava antigamente. Mas, Matheus, pra mim, hoje em dia é o seguinte, ó, a realidade é completa também diferente, a gente tá falando aí de uma galera com um dispositivo na mão, todo mundo acessando o tempo todo, YouTube bombando, Twitch, TikTok, Instagram, bando de plataforma de streaming, de entretenimento, então a galera tem diversão o tempo todo e toda hora no celular, né? E aí eu quero jogar uma carta aqui, se antes da transformação digital, né, já era difícil levar o povo pro teatro, como é que fica agora? Por exemplo, assim, bancar uma peça de teatro hoje em dia é uma espécie de ativismo cultural, na tua opinião?
4: Ah, com certeza... De alguma forma, todo o movimento cultural hoje em dia é, é um ativismo, né? É uma resistência a um movimento muito forte de, de mecanização, de automatismo, que não começou agora com o smartphone, né? eu Acho que isso vem de, desde o, do pós-guerra. e Bom, mas eu, eu acho, por, por outro lado, né que a experiência que a gente tem no teatro ela é cada vez mais rara e, por isso, cada vez mais especial, né? Não tem como morrer o teatro, porque o teatro é o que a gente está fazendo agora, nesse exato momento. Então, é, a gente faz teatro o tempo todo. Mas, mas né, eu acho que a experiência de sair de casa para assistir uma história ao vivo, isso vai ser cada vez mais raro, cada vez mais especial. É a minha impressão. Agora, a gente está saindo paulatinamente de uma pandemia e ainda não dá para ter um, um espectro de como é que está essa, essa, essa retomada agora. Eu vou ter isso uh, no ano que vem, quando retomar a Irmã Vá, que foi ceifada né, a, a, a temporada pela, pela pandemia. Agora vamos ver como é que o público está respondendo. O, o, o que eu tenho ouvido é das pessoas que gostam do teatro voltando avidamente. Né? A gente não sabe, as lotações, às vezes são de 100%, mas às vezes é de 70%, às vezes de 50% de lotação pelos protocolos. Mas acho que o povo está voltando e acho que a, a tendência com tudo isso que a gente está conversando essa super conectividade, a gente tem cada vez mais gente sabendo que o teatro existe, né?
1: É, e podendo, portanto, dar essa chance para esse entretenimento milenar. É verdade, é verdade. Não dá para a gente ter uma ideia ainda, porque não tem como se ter um termômetro, uma vez que a gente não tem as lotações do teatro a 100%, tá tudo tentando voltar ao normal, numa dificuldade assim absurda, né? Porque quando você bobeou já aparece uma variante, já aparece uma circunstância. Ou ou seja. Vamos ver o que que nos nos reserva o futuro, né, Matheus? Nós que vivemos do teatro, porque tem pessoas que enfim, vivem, de, a, artistas que vivem de outras coisas, somos forja do teatro, então isso é uma coisa que nos preocupa e tem muita gente, tem público pra caramba, tem gente que gosta disso e com certeza tá ávido para votar no teatro, porque a experiência presencial é inigualável, não tem jeito. Mas voltando aqui pro consumo da classe C, que aumentou, claro que ela começou a participar desse esse debate por conta disso e que se vê representada ser notada então fica fácil de concluir que o ponto de virada do altivismo no Brasil tem tudo a ver com o protagonismo dessa galera que assumiu o seu lugar de voz, tá certo? por exemplo no campo da política, o retrato mais emblemático dessa história foi a mobilização de junho de 2013, aquela galera que foi pra rua protestar contra o aumento das tarifas de transportes públicos, movimento Passe Livre, entre outras manifestações. E foi tudo organizado dentro das redes sociais, pelos celulares, né? Pra você ser um ativista, basta um celular na mão e disposição pra ir pra rua. Diz alguma coisa a respeito disso, Fê Cortez? Para ser um ativista ambiental... Também dá para fazer barulho com o celular na mão... Ou tem que, sei lá... Se tacar na frente de uma motosserra... Abraçar uma árvore... Jogar um bote na frente de um pesqueiro japonês... Como é que é isso? Como é que, como é que você vê isso?
0: É, eu acho que o começo do ativismo... Ele foi pautado muito em ações afirmativas em loco... né? Que são muito importantes ainda... Eu acho que... É, eu sentei no Conselho do Greenpeace dois anos... Que é uma organização referência... E que muito do ativismo Veio da forma como o Green Como é, lá atrás o Green começou A fazer ativismo e era assim né é, um, O caso emblemático deles Foi se colocarem na frente De um, de um navio pesqueiro que estava pescando Baleias, então como impedir Isso? Vários já foram presos Por tentar impedir o desmatamento da Amazônia É muito difícil ser ativista no Brasil As pessoas acham que é simples, que é fácil Mas é bem complexo É bem complicado, bem perigoso né? O Brasil é o país que mais mata ativistas no mundo mata assassina né? exatamente né uhum. é... só que essa essa possibilidade hoje da gente fazer as denúncias nas redes sociais e as denúncias alcançarem um espectro de pessoas um tamanho muito maior talvez você fazer uma ação presencial se não fosse coberta pela mídia, eu acho que esse é um grande pulo do gato. Só que eu sinto que o ativismo digital, ele também precisa vir acompanhado do ativismo é, presencial, digamos assim. Eu acho que nada substitui uma candelária lotada de pessoas, né? uma Rio Branco, um centro da cidade no Rio de Janeiro, uma paulista lotada de pessoas protestando contra é, alguma coisa, porque essa mobilização começa no digital, então você fica sabendo da manifestação, por exemplo, no digital, e você termina no offline, no presencial. Porque eu também sinto que nada é mais poderoso energeticamente do que você se juntar às pessoas né? presencialmente, que foi uma coisa que a pandemia dificultou. Agora a gente está vendo aí né? mais possibilidades. Pessoas já foram para a rua durante a pandemia porque realmente precisa, não dá assim, para ficar mais em casa. É... Mas eu acho que nada é mais poderoso do que você olhar no olho, do que você resgatar esse contato. Os seres humanos eles precisam disso. Isso está no nosso DNA. A gente só sobreviveu porque a gente é uma espécie que colabora col coletivamente. Não porque a gente é a espécie mais forte da cadeia alimentar. Então, no nosso DNA, está codificada essa necessidade do afeto, do encontro, desse estar com os seus pares. E eu acho que o, 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 o ativismo digital, ele possibilita um alcance muito grande das denúncias, que é importante. Mas eu acho que a gente precisa começar a olhar também para como a gente transforma os nossos entornos e as nossas comunidades fazendo um ativismo propositivo do que a gente quer para esse futuro, né? Até o, o, o livro que eu escrevi, o Homo Integralis, ele é sobre isso. Como a gente cria novas histórias possíveis. E essas histórias, elas vão ser criadas no 3D, na matéria. Elas não vão ser criadas no digital. Então é como a gente transforma as nossas comunidades se reunindo. Como a gente pensa os futuros a partir desse encontro. Então o encontro e a denúncia são possibilitados pelo digital, mas eu sinto que o, o, a transformação ela acontece no presencial. Porque a gente vive no presencial. Essa ilusão de que a gente vive no digital é uma grande ilusão. A nossa vida acontece no presencial, né? Sim, você falou
2: oh, uma perfeito. coisa muito bacana, Fê, porque, assim, o online, ele, na verdade, passa a ser um grande gatilho disparador, né? Ou pra denúncia, ou pra mobilização, ele é um gatilho. Agora, o, o fenômeno mesmo do coletivo, ele vai acontecer na presença, no físico. É preciso que as pessoas estejam ali todas no mesmo campo, se entreolhando de alguma maneira, né? E sabendo que todas estão ali pra se dirigir pra uma causa única, né? Ou em defesa, ou fazendo apologia de alguma coisa que ele seja mais cara. Mas eu queria muito aproveitar esse símbolo que foi trazido aqui agora também.
4: Eu acho que para que esses encontros offline, esses encontros presenciais, uh, né, pra lutar para alguma coisa, pra defender alguma coisa, não sejam episódicos, esse afeto tem que começar dentro de casa, né? Ah, sim. Porque senão vai ser ativista só da, daquele encontro, só daquele momento, ah, que bom, eu fui, pronto, já fiz a minha parte. Vai virar estilo. Eu fiz o
2: dever de casa.
4: É. É, é. E existe muita coisa que pode ser feita dentro de casa para você ser, não exatamente um ativista, é, uh, mas um defensor do meio ambiente nas suas ações no dia a dia. E eu acho que isso te cria uma consciência que vai te colocar naturalmente interessado em participar de movimentos e coisas na vida real, digamos assim porque essa conectividade toda, a gente sabe é, esconde uma super desconexão né? citando lá o uhum. Ailton Krenar que a gente tem que parar de desenvolver e voltar a nos envolver, como disse a Fernanda né? olhar no olho, estarmos, afetarmos uns aos outros né? acho que só a partir daí que a gente consegue alguma coisa concreta e a internet que dá essa facilidade de todo mundo falar o que quer e ser visto por todo mundo acaba que oferecer um novo conforto é uma espécie de esmola virtual você bota, cita a hashtag bota lá o negócio e pronto aí você já uhum. fez a sua parte né? e isso é muito pouco, né? mas eu acho que tem que começar por a gente se afetar pela, pela questão, né? não é nem pelo problema pela, pela questão, né? que a questão não é resolver um problema a questão é a gente voltar a se, conex, se conectar conosco né? e fazer essa vida fazer um, um sentido mais profundo, né? enfim <risos> falei. Sim.
0: até porque, não... Matheus o que a gente constrói fora é reflexo do que a gente é dentro, então quando a gente reclama do sistema político, do sistema social, do sistema econômico, ele está sendo construído com base na consciência de um coletivo. Então, se a gente não se trabalha dentro, se a gente não regenera relações, a gente vai sempre construir fora sistemas que são degradantes, que degradam as pessoas, que degradam o ambiente, porque a gente precisa se regenerar para a gente conseguir construir fora sistemas de fato regenerativos. Então, é exatamente isso que você está falando. É um
3: caminho bem difícil, né? É um caminho bem difícil. A gente fica olhando a galera que é uma mudança muito superficial, assim como o Matheus falou, vou só ali dar um rolezinho para fazer o meu estilo, para pintar na foto, para fazer um selfie, que eu tô aqui tranquilo mas sempre é uma jornada mais complicada, né Fernando?
2: É, tudo que vocês estão falando tem muito a ver com a teoria integral, né, do Ken Wilber, ele fala muito disso e, e essa coisa tem que começar de dentro mesmo, né, Para ter o coletivo precisa antes ter o indivíduo, esse indivíduo precisa estar muito alinhado com o que ele pensa, com o que ele sente e com o que ele é no mundo de fato, para depois pensar em partir para alguma coisa com um grupo. Agora, o fato de às vezes ser um movimento mais superficial, ou como disse o Matheus, às vezes só para se livrar da culpa, né? Só para dizer, ai, ah, fui lá contribuir, ou fui lá assinei o Avaes, ou fui lá, é, tem a ver muito também com o estágio de consciência de cada grupo, né? Cada um vai conseguir ir mais fundo em cada proposta, na medida que cada um já tenha também um caminho interno aí trilhado, né? O importante é que o clique aconteça de alguma maneira e que ele possa evoluir a partir daí até que a gente possa ter a consistência suficiente para realmente poder falar em uma transformação de fato. Né? Porque
0: isso conecta muito, Fernanda, que você falou com o que o Matheus disse sobre a gente fazer em casa e com a proposta de quando eu criei o Menos Um Lixo e o copo do Menos Um Lixo. O Sim. fato de você ter um copo e você praticar repetidamente uma ação, que é você dizer não para um copo descartável e você usar o seu copo reutilizado te ajuda a ancorar essa consciência Assim como Sim. quando o Matheus traz Que quando você faz dentro de casa Dentro de casa é o seu ambiente Você tá ali o dia inteiro Então você relembra toda hora Que eu vou aqui ter uma composteira Porque eu não quero gerar um resíduo orgânico Que não faz sentido existir Em nenhuma cidade uhum. Porque já existe uma tecnologia que chama minhoca Ou qualquer outro tipo de compostagem uhum. Que é pregressa à existência do Homo <risos> sapiens Entendeu?
6: E lá vamos nós Lavamos
5: vamos nós e lavamos vamos nós.
2: Eu queria aproveitar esse gancho da compostagem e perguntar para você, Matheus, isso me fez lembrar o seguinte, o cineasta, o Fernando Meirelles, né? Para quem não se lembra aí do pessoal que tá ouvindo, ele é um grande diretor de cinema, ele fez Cidade de Deus, ele foi também um dos responsáveis pela cerimônia de abertura da Rio 2016. Ele é um ativista bem envolvido com as questões de mudança climática e etc. Ele disse em algum momento que plantar árvores dá mais prazer do que fazer filmes. Você arriscaria parafrasear o Meirelles e dizer que compostar dá mais prazer do que fazer novelas?
4: É uma pergunta é um tricky. Tricky, tricky, né? São prazeres diferentes, absolutamente. Mas se a gente falar num sentido mais amplo, né? sem dúvida, quando você planta uma árvore ou escreve um livro ou tem um filho, né? Ou tem uma dessas grandes atitudes de envolvimento mesmo, né? De, de, de reconexão, Tal, isso é muito poderoso e fala também dessa cola que nos une a essa consciência ambiental, né? Que é uma cola que já existe, né? É muito importante falar que o ativismo, a defesa do meio ambiente, a luta pelo meio ambiente, a sustentabilidade, isso, nada disso está fora, né? Isso tudo está dentro da gente, né? A gente escondeu isso tudo com um monte de tralha que a gente inventou, né? Um monte de brinquedo, como diz o Ailton Krenak que a gente inventou para esquecer que a gente vai morrer e ao invés de se conectar, né? Então é um é um caminho de volta. Né? quando a gente fala em ser mais sustentável e, e, e presta atenção nessa, nessa questão é, mas são, uhum. são prazeres é, diferentes né? claro, que tem horas que eu estou fazendo novela que eu falo, poxa, eu podia estar tá plantando uma árvore viu? <risos> mas tem horas que eu falo, poxa, eu não queria estar tá em outro lugar
2: Claro, porque um é o prazer do ofício né, do ofício é. da entrega pro ofício, outro é o prazer é. existencial, né, que é mais macro Que planta árvores
4: também, né A gente, Eu acho que como artista a gente tem uma capacidade muito única, singular e especial na nossa profissão, que é de plantar semente em quem assiste, né, sementes de pensamentos, sementes que vão fazer a gente colocar em xeque nossos preconceitos. então é, eu acho que a gente planta muita coisa também de outra forma Com certeza, plantam sim
0: Na pesquisa do livro, eu me deparei com um dado muito interessante de uma pesquisa que foi feita, que o que mais ajuda a gente a aumentar a imunidade é o altruísmo. O altruísmo, quando você tem atitudes altruístas, que é você fazer pelo coletivo, né, pelo bem comum, é uma das coisas que mais traz bem-estar para o ser humano e aumenta a imunidade. Então, se você pensar biologicamente, o que mais aumenta a sua imunidade, ou seja, aquilo que mais contribui para a evolução da espécie, porque aumentar a imunidade é contribuir para a evolução da espécie, né você vai viver mais e melhor. É você fazer o bem para pelo outro. Isso não é gratuito. Isso é um código do nosso DNA e da nossa, da nossa forma de existir que diz que, ao invés da gente é, praticar do lado oposto, o medo, o ódio, a violência, que é o que mais abaixa a nossa imunidade, né? O uhum. medo, dizem que é a emoção que mais abaixa a nossa imunidade. Sim. A gente praticar o altruísmo é o que mais aumenta. Então, assim, se a gente quer viver bem, a gente tem que viver pelo coletivo. E isso está muito atrelado ao plantar árvore. O plantar árvore hoje é uma atitude que de respeito ao coletivo, porque provavelmente você nem vai ver aquela árvore, dependendo do, 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 da espécie, ter o seu florescimento maior, né? Sim. Se você plantar uma espécie que vive 400, 600, Câmaras, mil né? anos, você não vê. Então, o que, que você pode fazer pelo coletivo que vai te trazer tanto prazer? Servir. E aí, ao mesmo com tempo, certeza. você se beneficia disso. E é uma lógica que a gente precisa relembrar e resgatar, porque ela tá no nosso DNA.
2: Sim, porque a gente não veio com essa configuração à toa, né? Exatamente. E a gente não faz parte dessa matriz da natureza com esse tipo de habilidade Ou de característica, de comportamento ou de código A toa Sim. também, né? É uma questão de parar um pouquinho Como o Matheus falou, se conectar um pouquinho né? Entender como é que a gente faz parte Desse todo, né? E a partir daí poder começar a realmente implementar Algumas mudanças que façam Tenham um impacto real,
3: né? Isso é questão de prática, né? A gente tem que trazer, introjetar essas coisas no dia a dia Senão a gente não traz pra matéria, né? E aí, Fê, deixa eu, eu vou pegar aqui um, um gancho cara, para pra gente falar de uma coisa que Você tinha falado, de fake e tal, a gente agora está vivendo assim, um momento muito, muito delicado né porque antes da escalada das fake news esse fenômeno da pós-verdade a realidade pra gente ela era projetada por uma lente das instituições, da ciência das autoridades aí as informações apesar de serem centralizadas, elas tinham sei lá um double check, tinha uma coisa ali que assegurava que aquela informação era verdadeira agora a gente está vivendo é, um mundo pós-institucional Aí você vê tipo assim, sei lá, figurinhas como o Marcelo Tchernobyl, cara, que é um luxo desconhecido, mas ele aí se acha mais sabido do que Einstein, sabe mais de física do que Einstein e tal. E a galera tá com muita dificuldade de entender as coisas, de separar uma coisa da outra, né? Aí a pergunta que eu te faço é, na tua opinião... Tentar explicar o óbvio para as pessoas... Hoje em dia virou uma bandeira. É uma causa para gente abraçar?
0: Pergunta difícil, Sandes, Porque eu sinto que a causa para gente abraçar nesse momento... Não é sobre explicar a verdade porque a mente racional ela é levada para onde você quiser levar se você assiste um filme sobre a terra plana eles explicam tão bem que talvez você até acredite, sabe? porque eles juntam um dado que vem um outro e aí você não sabe, né, assim sem essa checagem o que, que faz sentido, de, né o que, que é a realidade aí você fala, ué, gente mas será que a terra é plana mesmo? isso é a mente racional eu sinto que a bandeira pra gente levantar é a gente conectar com a nossa intuição porque mais do que verdade nesse momento, a gente precisa ouvir a voz maior que é a voz dessa fonte desse grande mistério do que a gente chama de universo, do que a gente chama de natureza, do que a gente chama de Deus algumas pessoas, né? É mais importante a gente conectar com isso pra gente ver que próximo espaço a gente vai tomar, do que se aquilo que a pessoa tá falando é verdade ou não é verdade sob um ponto de vista apenas de um tipo de inteligência que é, sei lá a inteligência racional, a nossa né? A gente tá perdendo muito tempo Eu sinto, discutindo Coisas que no fundo Assim, não são importantes Pro que é mais importante que é a gente Alicerçar a agenda da vida Que é a gente regenerar relações Que é a gente regenerar o planeta Então eu acho que isso é, isso é tudo Distração, você ficar perdendo seu tempo No, o que o fulano falou O que o ciclano falou, esse influenciador O outro, não sei o que, não sei o que É claro que não dá pra gente ter fake news Vindas do governo, por exemplo né? Institucionalizadas por pessoas que não podem fazer isso ou de grandes veículos de mídia. Isso tem que ser criminalizado porque isso é um uso da informação indevida para manipulação que não pode acontecer. Agora, enquanto indivíduos, eu sinto que esse momento pede mais do que a busca pela verdade, a busca pela conexão. E a conexão, ela respeita outras verdades, que não significa que eu vá agir a partir daquele ponto e nem acreditar que a Terra é plana. Mas, mais do que sabe, esse explicar o óbvio para as pessoas é como que a gente ensina as pessoas ajuda as pessoas né eu ouvi isso até o Ivo Harari falando numa palestra, a raciocinarem a distinguirem o que é verdade do que não é, porque ele falou uma coisa que faz muito sentido, ele falou assim as crianças agora precisam ser, ser ensinadas a como juntar informações e fazer as perguntas corretas, porque os sites de busca estão aí com toda a informação do mundo, as pessoas precisam aprender a juntar essas informações, para que elas tenham a capacidade de identificar o que é, que é verdade e o que, é que não é. Mas mais do que isso, o que eu sinto que faz sentido para regenerar o planeta é a gente se conectar.
4: É tem um livro do Bonder, recente, é, que é muito bacana que eu acho que toca nessas questões, que ele chama Alma e Política, e que ele fala das nossas inclinações. Então não adianta também a gente ter informações se a gente tem intenções tão claras. E tem, a gente tem que acabar com as nossas inclinações. Isso tem a ver com essa polarização que a gente está vivendo. A gente abraça a primeira verdade que vê, que vai corroborar com aquilo que o nosso grupo pensa né uhum. e isso serve tanto para um lado quanto para um outro né por isso que é tão importante como disse a Fernanda da estrutura e ferramenta para as pessoas pensarem por si próprios né? e terem a sua opinião e essa opinião poder ser diferente das pessoas que você gosta e que tá perto e isso, isso é uma coisa bacana né quando foi que, que ter uma opinião diferente virou ah, então essa pessoa é minha inimiga né como é que isso virou era para ser uma pessoa que enriquecia o seu ponto de vista né e pelo jeito, a gente está puxando tanto para um lado e tanto para o outro que parecem duas crianças se agarrando à primeira verdade.
3: A gente está perdendo o poder de síntese, né? Porque a gente tem que ter uma tese, uma antítese e ter uma síntese. E aí a gente consegue construir uma, algo né, de interseção, Perfeito. algo para esse lugar. Perfeito. Perfeito. E a gente não
1: tem mais isso, acabou. É muito louco até porque, por exemplo, Matheus, nós somos figuras públicas, né? Então... Tem uma questão aí muito louca, que é essa do posicionamento, né? Você tem que se posicionar, você tem que sair do muro, seja lá o que for. E, às vezes, não nos interessa isso. Nós temos causas mais importantes, como é o caso dessa, por exemplo, que é um exemplo, e eu toda vez que vejo as tuas atividades, eu fico, tipo, mega emocionado, orgulhoso disso de você. Não tem, não tem tempo ruim. Você vai pra praia, catar lixo, você vai pro meio dos parques e tudo. Quer dizer, é uma atividade que não só ela é importante você botar a boca no trombone, levantar bandeiras, né? Mas outro dia, por exemplo, no ano passado, o Felipe Neto foi lá no Roda Viva, criticou o silêncio de alguns influenciadores que não se posicionaram a respeito de questões políticas. Então, às vezes fica muito difícil pra gente, ou seja, não, não, não é interessante, não é. como é que isso, isso te aflige também, como a mim, por exemplo, porque virou um fla-flu do cacete a questão política. E tem outras coisas muito mais importantes que a gente deveria estar tá colocando a nossa energia e defendendo causas, não é? Como é que você vê isso da gente ter que usar a nossa voz para amplificar as causas do do, e os movimentos? Como é, que, como é que você vê isso?
4: Tem até o, o livro do Mário Vargas Llosa A Sociedade do Espetáculo né? que explica muito bem o que a gente está passando né? Então a gente, a gente ouve mais uh, os palhaços e né? eu, você, do que os políticos né? a gente a está gente, a gente mais interessado, eu que tá que está interessado da, não na vida uh, privada, mas no que estão fazendo as pessoas que me representam lá em cima. Né? E esse foco em cima da celebridade, dos artistas é tão grande que acaba dando um poder demasiado né, para pessoas Exatamente. que às vezes não têm nem, nem, nem instrução política para estar tá ali. E que vão, né, voltando ao que eu falei anteriormente, abraçar a primeira causa e então, tal. E que quem sabe até levar um processo ali na frente porque falou coisa que não devia. Então, uh, mas o poder existe e isso não pode ser negado. Então eu de 4, Anos atrás, para cá, resolvi usar esse poder a favor do futuro, da sustentabilidade. Mas eu entendo Perfeito. e apoio, dou todo o meu apoio a quem, a, sabe, eu tirei diploma de ator e eu quero ser ator. Agora, existe uma coisa chamada cidadania e eu acho que a cidadania ela tá apagada e sim, em qualquer profissão, né? Então, assim, não é porque eu sou um ator que eu não vou participar do mutirão, Isso, isso, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu tava no mutirão, uhum. eu lembro de olhar para cima e ver um gari olhando para mim dizendo, cara, o que, que você tá fazendo aí? Isso é o Matheus Consolando. Tipo, você podia estar em casa, uhum. você podia... Você já faz o seu papel, digamos assim. E não, uhum. discordo, né? O Meu papel como profissional é um. Meu papel como cidadão, né? Com essa coletividade, desse afeto, dessa conexão, Perfeito. isso tudo. É outra coisa, coisa para a qual a gente não é ensinado. É cada vez mais, inclusive, desestimulado. E estimulado a sermos apenas menos consumidores, individualistas. Então, é, é, é nessa direção de, de juntar que a gente tem que voltar, né? Sim. Pode crer. Foi longe, hein? Não, mandou muito. Não, mas
2: foi ótimo porque tudo isso tem a ver com uma coisa que você já falou e falou ainda há pouco, que é tudo no final das contas começa em casa, desde o estímulo ao desenvolvimento do pensamento crítico para que as crianças possam crescer sabendo mais perguntado que estarem prontas para ter uma resposta na ponta da língua. Né? É, estar conectado para poder, a partir daí fazer uma síntese do próprio pensamento e quem sabe correr o bom risco de ser original naquilo que traz né, pro, aqui para fora, para o exterior, para o coletivo então, no final das contas, é isso tudo vai começar em casa, a partir dessa consciência que a gente está ali com filhos, né, formando adultos autônomos, conscientes e, e, e cidadãos para o futuro e curiosos, né? E curiosos, e curiosos Fê, deixa eu, eu eu te colocar uma coisa aqui que eu penso muito. Eu tenho uma opinião sobre a diferença entre militância e ativismo, né? Eu, eu, às vezes, tenho a sensação de que rola muita confusão no emprego dessas duas palavras, né? Pra mim, militância assim, de cara, tem a ver com o um ideal partidário, é, com regras que têm que ser seguidas, com disciplina, claro, né? Não tem muito espaço para experimentação, é, existe um comando ou existe algum tipo de controle, uma centralização de poder. É, na militância existe essa visão, mais de longo prazo, né? pra tudo. Já no ativismo é, não tem um establishment, sabe? Não, tem, não é assim institucional, é sempre mais horizontal, é, as coisas são menos engessadas, pelo menos aparentemente por outro lado, essas demandas são muito mais urgentes, né? Tudo pra ontem, é pra já as coisas têm que acontecer logo você como ativista, você sente essa pressão do tempo, essa exigência de que as coisas precisam se resolver o quanto antes? Você fica eco-ansiosa, digamos assim?
0: Nossa, eu acho que esse é o grande a grande sombra do ativismo, né? Porque quando você tá imerso num ativismo, você provavelmente tá muito inteirado da profundidade do problema, né? E por isso até você se tornou ativista. Então você não tá ali jogando buraco, né? E batendo papo. Você tá falando, olha, tô entendendo o que que isso vai... Aonde isso vai dar. Tô entendendo a gravidade do que eu tô envolvida, né? Do que eu tô falando. E aí dá essa sensação de que a gente não tem muito tempo. Quando a gente pega a agenda das mudanças climáticas, a gente de fato tem 10 anos. E a gente tem 10 anos pra mudar toda a estrutura da sociedade. A gente tem 10 anos pra mudar a matriz energética, a matriz de consumo, é, a gente tem 10 anos pra mudar a matriz de produção de alimento. Então, assim, a gente deixou chegar num lugar que, sim, é pra ontem. Mas a gente precisa ter muita resiliência porque as estruturas não vão responder na velocidade do que a gente entende que é importante. Vai ter muita dor. Vai ter muita perda e vai ter. Mu... A situação vai ficar ainda muito pior. E a gente precisa ter clareza disso, assim, né? A gente precisa ter, ter, ter certeza disso, porque isso vai acontecer. Então, a gente fica o tempo inteiro entre. Vamos fazer para ontem, mas aonde termina o meu ativismo e começa a minha saúde mental, física. Porque eu sinto, eu vejo, muitos amigos ativistas exaustos e a questão do ativismo ela é tricky, ela é uma pegadinha no sentido de, quando você é ativista, você tá sempre numa polarização entre olhar pra, olhar, pra sombra, olhar pra luz e olhar pra sombra olhar pra luz e olhar pra sombra, olhar pra luz e olhar pra sombra agir propositalmente e propositivamente pra mudar que é olhar pra essa luz e entender a sombra que tá ali, então eu acho que se você não tiver um limite muito grande entre a sua ação, o seu servir e uma válvula de compressão e entender que o tempo ele é o tempo que der pra ser, porque eu vejo as pessoas muito doentes. E aí, o que que acontece com a eco-ansiedade? A pessoa paralisa. Quando a pessoa tá muito ansiosa com essa eco-ansiedade, ao invés daquilo ser um motor propulsor pra uma ação, ela entra numa, numa num tipo, o cara não vai dar tempo, não vai, não vai adiantar nada, tudo que eu fizer não vai adiantar e ela meio que desiste, sabe? Então, tem que ter muita, muita inteligência emocional nesse sentido, não quer dizer que eu tenha, mas eu sinto que tem que ter Sim, claro. o que eu, eu ouvi de um, de um casal que propõe um, um movimento chamado Ativismo Delicado que eles trazem uma visão muito Radical. Eles falam que o ativismo é delicado é o ativismo radical de ir na causa e de, re e de é, refazer relações. E que isso leva tempo. E que a urgência é a maior violência que a gente pode imprimir sobre a gente e sobre os sistemas. E eu reflito muito sobre isso, assim porque é muito paradoxal. A gente tem tá 10 anos só. A gente precisa agir. Mas a urgência não deixa de ser uma violência porque causa na gente tudo isso, né? Então, essa é assim a equação chegar nessa medida de equilíbrio, eu acho que é o desafio de todas as pessoas que estão envolvidas no ativismo.
2: Sim, é um, é um paradoxo, como você falou. É preciso de inteligência emocional, mas ao mesmo tempo tem que se contrabalançar isso com a resiliência e a certeza de que vai acontecer. E ainda tem o que o Matheus comentou, que é o viés cognitivo. É quando você vai buscando aquelas informações que de alguma forma corroboram aquilo que você pensa no teu grupo, seja para aliviar a tua consciência, para te dar aquele alívio de: não, mas espera não, aí, não é, de é de tanto assim. Mesmo, né? O viés cognitivo confirmação tem alguém que tá fazendo algo por isso isso vai mudar, é, é um paradoxo e, e é um desafio é realmente imenso que a gente tem aí por diante, e as gerações que estão por vir
0: só que o tem alguém fazendo algo por isso é o pior posicionamento que alguém pode ter, Exatamente. porque nesse momento a gente precisa de todo mundo claro. ninguém pode ficar de fora, então o que eu mais detesto ouvir e de mensagem que eu recebo é ai ah, por mais pessoas como você, eu recebo muito essa mensagem e isso, uhum. eu, eu, eu volto sempre pra pessoa falando assim, olha, deixa de falar, eu sou igualzinho a você, a minha única diferença é. pra você é que eu levantei a bunda da cadeira e resolvi fazer alguma coisa, mas assim eu não sou Matheus Solano, nem Nelsinho, não sou atriz eu não vim de um lugar que eu já tinha essa exposição e eu acho que o Solano é uma das pessoas que melhor usa isso ele criou um grupo Mudar pra Preservar ele tá sempre estimulando outras pessoas a entenderem que esse poder vem com responsabilidade, a gente tá muito focado só no poder, a gente precisa olhar pra responsabilidade que a gente tem de ter voz, e todo mundo Todo tem voz, dentro dos seus microcosmos de relação. Então, todo mundo tem que fazer, não é nem pode fazer. Todo mundo tem que fazer, porque senão é muito pesado para quem tá liderando o movimento, para quem tá à frente. E aí isso gera um desequilíbrio sistêmico. E a Terra tá o tempo inteiro tentando se equilibrar. Então, qualquer desequilíbrio sistêmico é antinatural. Em algum momento, aquilo vai ter que se equilibrar. Então, a gente precisa de todo mundo. Não é porque existe a Greta que você pode sentar e falar, ah, então vou consumir o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, que a Greta tá lá.
1: Claro. O, o Cortella tem uma Frase que é a bandeira do pessimista, né? Ele indignado a pessoa, mas isso não pode é um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa, <risos> entendeu? Ah. Você joga sempre para a questão de alguém, né, Dedé?
3: Esse negócio é engraçado porque eu, a gente vive o tempo todo falando né, de cyberativismo e ativismo disso, ativismo daquilo, e tem uma palavra né, que é o ativismo de sofá. Que tem, carrega esse lugar... Que a gente está falando aqui o tempo todo... E eu vou antagonizar um pouco... Porque eu acho que realmente... Do clique até a pessoa fazer alguma coisa... Tem uma jornada aí, né? Tem uma jornada... E, e o que a gente vem percebendo... É que nessa jornada esse compartilhamento de iniciativas nas redes, essa estrutura de pautar esses assuntos, isso vem, vem mexendo o ponteiro, sim. Eu acho que é, que é um início de jornada, né? As plataformas, por exemplo, essas que a gente já falou aqui, a Vaz, a Change, que representam essa opinião pública ali, numérica, para ajudar a fazer o advocacy, né? Fazer ali a classe política entender que a opinião pública tá fazendo peso, né? Você também tem as plataformas de crowdfunding, né? De financiamento coletivo que, tipo, benfeitoria e cartaz, tá ali fazendo injetando tá recurso para que causas e movimentos se sustentem, isso não existia antes, né? E aí, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa, você que lida muito com a audiência ali por causa desse canal direto, qual é o teu termômetro? O que você consegue trazer pra gente de informação desse estímulo, desse retorno da audiência?
4: É, eu, eu volto para aquela questão da intimidade né? eu acho que a, a, a defesa do meio ambiente tem que começar no nosso íntimo, né? não tem que ser para inglês ver, então eu fico com a, com a pesada a tarefa né? por ser a figura pública e por ter os seguidores, as pessoas que gostam do meu trabalho como ator, eu sou o que dá o puxão de orelha e que aponta ah, para os três dedos que nos apontam quando a gente aponta para alguém e para a necessidade da gente se incluir na solução, né? Mas eu chamo muito a atenção também para uma hashtag que eu uso que é um gesto muda. Quando a gente toma um gesto, esse gesto muda o nosso olhar e é uma bola de neve do bem. Não tem como a gente voltar atrás, né? Acho que uma questão muito perigosa é que somos servos de um mercado. E portanto é quando o mercado muda que a gente muda com ele, porque a gente quer ter aquilo que o mercado tem. Para nos oferecer. É, ou, graças a Deus, o mercado também precisa de um mundo que isso sustente, né? Também precisa de um de, um, de água para beber, de ar, né? Para fabricar as coisas, de tudo. Então, é o um único caminho possível. A sustentabilidade é o um único caminho possível, né? Um mundo que não se sustenta, um mundo insustentável, a gente. Pronto, e não é um mundo, né? É a nossa civilização. São, 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 estamos falando de ser humano, não estamos falando do planeta, né? Até porque o planeta está cagando para a gente. Né? Exatamente. E quando a Fê fala de eco ansiedade né? É engraçado, porque o eco carrega em si a própria luta contra a ansiedade, né? O tempo da natureza é outro tempo, não é o tempo da, da ansiedade, né? A gente está plantando. E quando a gente, enquanto eu, assim, eu só relaxei enquanto ativista quando eu tive essa grandeza de perceber que eu estou plantando tâmaras e que eu não vou colhê-las, né? Quem vai colher são meus netos. Quando você tem essa, essa visão mais holística, mais ampla, né? tudo fica mais sereno. Falta para o ser humano reconhecer que essa pequeneza que ele é, é na verdade gigante. Né? Quando a gente reconhecer o gigantismo né, da, de ser poeira de estrela, né, é que a gente vai realmente se conectar.
3: É, e falando em conexão, tá na hora de bater aquele fio lá pra Idade das Pedras. Vambora, vambora chamar ele, né? Vambora escutar as respostas memoráveis do homem das cavernas mais sagaz da podosfera. O que será que o nosso cavernoso especialista tem a dizer para nós? Homo sapiens? Nem tão sapiens assim, né? Australopitaco, qual é a cartada pra virar esse
1: jogo?
2: É, hoje o nosso amigo arrancou essa da boca de um pterodáctilo. Não foi utopia nem distopia. O australopitaco falou protopia. Esse termo a gente nunca ouviu. E para explicar do que se trata, nós convidamos André Carvalhal uma das autoridades mais influentes quando o assunto é sustentabilidade. Ele é consultor, professor, palestrante, apresentador e autor de quatro livros com mais de 100 mil cópias vendidas. Entre eles, o best-seller Como Salvar o Futuro, Ações para o Presente. Vamos ver o que ele tem a dizer?
6: O conceito de protopia não é novo, apesar de ser pouco difundido por aí. É muito mais comum a gente ouvir falar em utopia, aquela fantasia de futuro, uma visão muitas vezes otimista, esperançosa, de um mundo quase que perfeito e que olhando para a realidade às vezes pode parecer até difícil de ser alcançado ou então de distopia, que foi como a gente aprendeu a ver o futuro pelas lentes da ficção científica. E representa um mundo mais apocalíptico, alarmista, destrutivo, considerado por algumas pessoas como pessimista, mas que para outras pode parecer até mais próxima da realidade. Só que o futuro, é, como eu tenho repetido por aí, ele vai ser bom ou ruim de acordo com as nossas ações no presente, com aquilo que a gente fizer hoje. E é aí que entra a protopia. A protopia ela não considera que há uma maneira melhor do que as outras para se viver, porque há muitas variações de como as pessoas querem viver. E principalmente porque nós somos pessoas diferentes. Nós viemos de realidade diferente, temos necessidades diferentes, e definir o que é bom ou ruim para todo mundo, a partir de perspectivas individuais, é no mínimo complicado. Olhando para a história, a gente vê projetos, experimentos, ideologias consideradas hoje por algumas pessoas como bizarras, mas que foram feitas lá atrás a partir de perspectivas utópicas por pessoas que acreditavam que aquilo seria melhor para o mundo. Tá vendo como é complicado? Por isso que é importante a gente considerar que existem múltiplas variações da realidade. Quando a gente olha para a história, a gente vê também que nem mesmo as piores previsões de futuro foram capazes de engajar, de mobilizar a maior parte das pessoas a agirem em prol de algo que pode ser mais positivo. É que parece que existe algo muito mais forte e complexo que nós que nos estimula a reproduzir o que pode ser maléfico para nós mesmos. E eu acredito que você pode pensar em vários exemplos do seu dia a dia. Então a protopia ela fala sobre a possibilidade da gente viver uma vida melhor hoje, construindo um futuro em comum, se organizando em rede, buscando pessoas que queiram servir de inspiração prática para outras pessoas que estão fora das suas redes através da propaganda positiva das suas ações. A protopia ela nos sugere que ao invés de a gente fantasiar ou lamentar o futuro, que a gente pense nele de forma ativa, incremental, a partir de perspectivas de melhoria, de evolução e de aperfeiçoamento, e não de perfeição, e principalmente de ação, com a consciência de que o futuro da nossa espécie ele é resultado das nossas escolhas, dos nossos hábitos e principalmente da nossa dedicação individual e coletiva.
1: É isso aí, chegou aquela hora da gente virar o jogo e mostrar que a mão está boa e que ainda temos algumas cartas na manga.
2: Eu vou aproveitar aqui que o Matheus trouxe falou da demanda voraz do mercado, né, que meio que vai ditando ou tentando influenciar o, o nosso desejo, né, o máximo possível, e perguntar para a Fê o seguinte: você que vem liderando, né, tantos diálogos dentro de empresas, você tem se aproximado dessas lideranças debaixo de um guarda-chuva de sustentabilidade? É, e hoje em dia a gente fala muito em SG, né, a tal da governança ambiental, social e corporativa. Mas é difícil da gente acreditar que em um ambiente tão competitivo como o um ambiente corporativo como o um mundo dos negócios esses conceitos que estão numa dimensão mais da natureza das causas é possam vir a ter uma agenda real para os executivos, né? os que estão no topo da pirâmide do mundo corporativo. Geralmente, o que a gente vê é que quando as empresas embarcam nesse tipo de narrativa, né? Compram essa narrativa, normalmente, pelo menos a gente tende a achar aqui do lado de fora, é que é uma carona no marketing, né? Aproveitar a modinha do momento e ficar bem na fita. Pela tua experiência, você acredita que nesse mundo dos negócios, que por acaso é um mundo ao que eu ainda pertenço, porque eu tenho um pé caiu lá, possa existir um futuro para uma espécie de ativismo corporativo verdadeiro, genuíno, ou como alguns costumam dizer, a empresa cidadã ela tem gás para existir?
0: Ela é o único caminho, porque o consumidor está cada vez mais ligado nisso, no que é mentira, no que é verdade, no que é greenwashing, no que é, é proposta de valor, não está aceitando mais e comprando tudo. Claro que não é todo consumidor, mas é um movimento sem volta, esse. Mas principalmente porque essa responsabilidade entrou no mercado financeiro. Então, quando os grandes fundos começam a se manifestar, aí as empresas começam a... Opa, peraí, não vou ter dinheiro no mercado. Então, o que, que eu preciso fazer? Mudar. Então, não dá pra gente... O Homo Integrales, né? A proposta do livro, ele fala muito sobre é, uma sociedade, o Ken Wilber também fala isso na Teoria Integral, que a gente precisa integrar tudo. Não existe fora. E não existe fora em nada. Então, não tem como você deixar o sistema financeiro fora da agenda ambiental. E é isso que as pessoas estão percebendo. Se você continua tendo subsídio para o petróleo, já prova que neoliberalismo não existe. Você tá subsidiando alguma coisa. O livre mercado é uma, é uma fake news. Então, Sim. como é que você ainda tem, né? É só sempre bom lembrar. Como é que você ainda <risos> tem subsídio para o petróleo no momento que a gente precisa migrar para energia renovável? É meio esquizofrênico, não é mesmo? Então, por isso que as regras têm que ser claras. E o ISD, ele vem atender a uma demanda dupla dos consumidores, mas principalmente dos fundos de investimento que começaram a limitar os aportes em negócios que não são negócios que prezam o mínimo. E aí a gente está falando ainda do mínimo, né? A gente não está falando do que pode ser feito. Mas a gente vê propostas como o Sistema B, né? Ao menos o lixo é a Empresa B, como o Capitalismo Consciente, como alguns outros movimentos que estão percebendo que não faz sentido uma empresa existir se não for para ela resolver também uma questão da sociedade porque ela tá imersa nessa sociedade. Então, não adianta ela fingir que ela vive numa bolha porque o Elon Musk, ele pode pegar todo o dinheiro dele e nunca mais voltar de Marte quando ele conseguir. Inclusive, eu acho que ele deveria ser proibido de voltar. Porque uma pessoa que tem esse dinheiro todo e quer resolver Marte não quer resolver as questões do planeta, não merece habitar esse planeta. E as empresas que querem lucro a todo custo sem entender minimamente que elas são responsáveis pelo aquilo que elas estão fazendo e elas serem punidas por isso, nos mecanismos que hoje existem, também não podem mais existir, entendeu? A gente a gente precisa criar uma outra ética. E é sobre isso que a gente está falando. O ISD é o começo de uma visão de uma outra ética. E eu acredito que as empresas que vão ser realmente valorizadas num futuro próximo são as empresas ativistas. Porque a gente está perdendo a crença nas instituições, o poder das instituições de verdadeiramente resolver problemas estruturais, né que a gente está vendo acontecer em vários lugares do mundo. Então a gente vai ter que ter um, um mix, uma participação de todo mundo da sociedade civil, muito cidadã e voltar a entender o que é cidadania, que o Matheus já falou. A gente a gente esqueceu, a gente acha que a gente é só consumidor a gente vai ter que ter instituições mais fortes, a gente vai ter que ter empresas que se posicionam de verdade, porque não vai dar mais pra fazer uma campanha na, na televisão, ou em qualquer outra mídia né que a televisão nem, nem é mais a grande mídia e achar que todo mundo vai comprar aquilo como era nos anos 80, como era nos anos 90, que todo mundo acreditava eu acho que a gente tá vendo né uma, uma mudança em todo o sistema, e a agenda ISD é uma agenda sem volta ela ainda é entubada, e as pessoas ainda não sabem como fazer dentro das empresas porque é uma lógica muito nova mas Sim. ela é um caminho sem volta na minha visão né?
3: a gente tem visto também os Sleep Giants né, cara, que é uma coisa que tá, não é no viés né, da dimensão climática só é uma questão mais ainda de, de perseguir né, um ideal de não bancar né, mais a desinformação de não, das empresas prestarem atenção no que elas estão fazendo com o seu investimento de mídia aonde está ali sendo jorrado dinheiro para sustentar o velho mundo sustentar as coisas que não são mais alinhadas com esse novo momento, então eu acho também que o futuro está levando a gente para esse lugar, porque não só o consumidor se transformar, voltar a ser cidadão, né? que a gente já foi um dia, já lutou muito para poder votar, para tirar isso da mão das oligarquias, enfim, a gente tem esse direito da cidadania, mas eu acho também que a própria sociedade está se organizando para fazer essa cobrança né? de forma sistêmica assim, e sistemática ao mesmo tempo. <risos> Mas é isso, Nelson, vai jogar uma carta aí? Tem uma cartinha na mão? Pode,
1: Sandy. Não, o que eu falando é o seguinte, a gente, essa discussão tá tão bacana nesse, nesse sentido, e a gente teve no nosso primeiro episódio também um, um título muito desafiador, que era quando tudo isso aqui era só mato. né? E a gente teve a, a beleza de presença lá do Maurício Meirelles e do Sérgio Besselman, que é um baita, de, um, saca, de um, ele mistura a ecologia com a economia, o papo foi tão legal, e uma coisa que ele falou que, que nos chamou muito a atenção e que também... Todas as cartas que ele jogou na mesa do nosso jogo foram muito legais, porque é isso, né? A gente tá pensando, assim, ah, o planeta está acabando. Não, não tá acabando, o planeta vai continuar, quem vai acabar é a gente, né? Então, a gente tem que cuidar, é da gente, é dessa raça humana, é né? uma questão mesmo de preservação da espécie e de altruísmo, tudo isso que a gente tá falando. E a carta que eu queria jogar é de um cara chamado David Attenborough, e ele é um cara maravilhoso, ele tem... um programa lá que está na, na, na Netflix, um documentário que chamava David Attenborough e o planeta, né, em que ele é um ecologista britânico, sensacional, tem uma voz maravilhosa, desse, this is the bird would fly over the land, and you have to pay attention what happen with this nature look at this how beautiful é uma... Desculpa, eu sempre que eu tenho essa mania de ficar trazendo sempre por um jeito mais jogar um, uma carta de palhaçada né e o que que chamou muita atenção é que ele narra como a tristeza né um impacto que a gente vem causando no meio ambiente né que tá colocando a gente num rumo de extinção ô Mateusão, me diga uma coisa essa é uma pergunta tricky também mas é legal jogar essa carta para ver o que que você pode contribuir. Você, como ecologista, filho da terra que você é, se, por exemplo, se houvesse oportunidade de você fazer um programa de TV, um documentário, por exemplo, o que você gostaria de apresentar para a sua audiência?
4: Ah, eu gostaria de fazer alguma coisa na linha do que o André Trigueiro faz no Cidades e Soluções, né? apresentar o problema, mas apresentar a solução e apresentar os lugares onde as soluções já estão sendo implementadas, né? E também botando as cartas na mesa, né? Olha só o que precisa ser feito, olha só como você precisa, Pode ajudar, né? Ensinar a pescar e ainda empurrar a varinha. <risos> Me empurra que eu te puxo, né? Para com isso, Nelson, para com isso. Está todo mundo ouvindo. É. <risos> Para, Nelson, por favor. Para, garoto. E é, viajar pelo mundo, esse mundo que é cada vez menor, né? E mostrar como ele ainda é grande e, uhum. enfim, mostrar dados alarmantes também, né? Porque a cada campo de futebol que a gente, né? Como a gente usa, né? Esse, a medida de hectare. É, cada campo de, de, de futebol na Amazônia é um HD que se vai, né? De informações que a gente ainda nem sonhava uhum. em, em conhecer, né?
1: Então a gente conhece a Lua e não conhece o próprio planeta. Né? Eu adoraria ver você sendo um programa desse, fico torcendo para que as coisas... Porque nós, enquanto atores, né, nós estamos desenvolvendo o nosso papel, personagens e etc e tal. Mas eu tenho certeza absoluta, e as pessoas que gostam de você, que te seguem também, que você ia fazer um trabalho maravilhoso porque você se comunica bem, você além de se comunicar, de ser um cara bacana, de ter uma voz agradável pra caramba, você faz a conexão. Então, a gente vai ficar aqui aguardando no que precisar, ia ser bacané. Ia ser de coração, sem dúvida. Joga joga pro universo aí também.
0: Quero fazer com você, Matheus. Oba, Bora. Tô Vamos fazer? Bora.
1: Pronto, tá jogada a semente. Pô. Já fomos a Brasília juntos, né? Já
0: fomos a Brasília juntos, não é mesmo? A gente pode agora ir pra Noruega. Ao
4: Cerrado já fomos.
0: Exatamente, umas <risos> coisas Vamos mais legais, fiordes,
4: né? né? Já fomos ao Cerrado os fiordes nos aguardam.
3: Eu vou aproveitar aqui agora e vou jogar a última carta aqui, Peninha, já tá terminando, tá no final. Mas uhum. eu tenho a impressão de seguinte, ó, Cegonha, tava sobrevoando ali o Jardim Botânico, é, falta pouquinho pro Tito chegar nessa história. <risos> hum, e muita coisa vai mudar na vida da Fê Cortês. É, ela vai ter que desacelerar. E é o momento que ela vai literalmente abraçar uma outra causa pequenininha, né? Que vai começar ali. Então, Fê, eu queria o seguinte, eu queria que você narrasse pra quem tá ouvindo a gente agora aqui, né? Que nova história possível pra humanidade é essa que você vai contar pro seu filhinho que tá chegando?
0: Ai, De Sands. É uma história assim, era uma vez uma espécie que habitou o planeta. E essa espécie, ela tinha muitas, muitas, muitas Qualidades, inteligências e potências Só que ela acabou focando em uma potência só Em uma qualidade só E aí ela ficou muito desequilibrada E aí ela perdeu essa capacidade de se conectar Com o que estava no entorno dela Que era abundância, vida, que era beleza Ela bloqueou o maior centro de poder que ela tinha Que era o coração Em um dado momento, ela começou a perceber que estava tudo cinza Que estava tudo escuro, que estava tudo difícil de enxergar, difícil de viver. E aí ela foi tirando os véus e as camadas e buscando como ela poderia voltar a ver aquele mundo colorido, que sempre foi colorido e que continuava sendo colorido. Ela que não estava conseguindo enxergar. E aí aconteceu uma mágica desse despertar, desse centro de poder que era o coração. E aí, quando essa espécie começou a ouvir mais o coração do que esse super poder que ela achava que ela tinha, que era da mente, ela começou a fazer realizar mágica. E a mágica dela se potencializou com a mágica do que ela chama natureza. E aí, a vida voltou a florescer. E nunca houve um tempo no planeta de tanta abundância quanto esse tempo depois de tanto sofrimento. Porque a chave, a virada de chave, estava em perceber que o tempo do sofrimento acabou. A gente não tava mais aqui para viver esse tempo. E aí essa espécie mudou de nome. Ao invés de sapiens, aqueles que se autodenominam sabidos, ela virou integrales. Aqueles que se autodenominam integrados com o todo. E foi nesse momento de mundo que Tito nasceu. E Tito pôde viver um mundo colorido, junto com outras crianças que também vieram aqui, já com outro chip, a brilhantar e fazer parte dessa mágica, fazer bruxaria, fazer mágica para ajudar esse planeta tão abundante a se regenerar. Que muito linda.
1: Que coisa linda, que coisa linda. É esse o nosso motivo. This is all about. É por isso que a gente tá aqui. E a gente criou esse espaço de conversação que é o Embaralha e dá de novo.
3: É, chegou a hora que o mestre dá a cartada final e vira o jogo de uma vez por todas é aquele momento que a gente esquenta o coração. Com vocês, Charles Darwin.
5: Sonhar é a capacidade de enxergar o futuro dentro da cabeça. Muitos vão falar que trata-se de imaginação sem fundamento. Fantasia, ilusão, utopia. Outros vão dizer que o sonho é fruto de um corpo sem atividade guiado pelo cérebro em catarse, uma viagem lisérgica que não tem conexão com a realidade. Mas tem aqueles que acreditam que sonhar é a única forma de manter a sanidade. Esses sonham acordado mesmo. Acreditam que podem mudar o mundo, pois tudo que não cabe dentro de seus sonhos não presta. São protagonistas Vivem contagiando as pessoas ao seu redor, movendo montanhas e correndo contra o tempo, porque cada segundo conta. Suas bandeiras, suas paixões, seus amores. Dizem por aí que eles são ativistas, mas no fundo, no fundo, eles são gente como a gente. A diferença é que eles têm a mente fixa na conquista de seus objetivos. Eles colocam o sonho à frente dos desafios, enquanto nós só nos permitimos sonhar quando conseguimos ultrapassar os obstáculos. Sonhar não é recompensa. É a mãe de todas as causas. Por isso, só vamos dormir tranquilos quando cada sonho sonhado estiver apontando para um futuro de paz e abundância para todos nós.
1: Puxa vida, olha, não tem espaço no meu coração pra agradecer a presença de vocês. Que coisa boa poder ter você, Matheus, a gente que já se conhece há tanto tempo, já se admira, se curte. E poder passar esse momento aqui, um olhando pra cara palhaça do outro, trocando ideias tão legais. Muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pelo valor do seu tempo. E diz aí pra galera como é que a gente pode te achar, o que, que você tá falando, como é que as pessoas estão reagindo aos católicos capítulos da novela, me fala sobre os projetos, o que você tem pra gente aí, pra finalizar?
4: Ah, falar dos projetos, maravilha, tô agora nesse momento inédito na minha vida, que é de ter gravado uma novela inteira de 161 capítulos e não ter visto nenhum, quer dizer, agora estamos <risos> há duas semanas da novela e a novela vai indo ao ar, as pessoas têm gostado bastante, novel... é uma novela que me lembra muito as novelas que eu assisti quando criança, 4x4, Perigosas Perus, novela das sete que são leves e, e, e que todo Aham. mundo pode ver, primeira novela que eu tô assistindo com os meus filhos, minha filha de onze, meu filho de seis estão adorando, então e eu tô gostando muito e muito aliviado né, porque uma novela sobrevive tanto tempo graças a um diálogo com o público, né, como não houve esse diálogo com o público, a gente está torcendo para que eles continuem gostando. Ano que vem como eu disse, a gente volta com Irmã Vap, essa peça que tanto sucesso fez com o Nanini e com o Neila Torraca, que voltou em versão repaginada já há dois anos atrás, com a visão de Jorge Farjala, comigo e com Luiz Miranda a gente Opa. vai viajar pelo Brasil todo. Depois eu quero começar,
1: quero, pretendo começar um trabalho uh, teatral em cima da peça O Diário de um Louco. Sensacional. Eu vi a peça, eu fiquei extasiado com o trabalho de vocês. Coisa linda, parabéns, que prazer. Matheus, obrigado, hein, Matheus. Obrigado. Fico cortês, coisa linda, queridíssima. E aí, fala pra gente o que é que tá rolando. Fora o livro, que eu tô, ainda não li, mas tô ansiosíssimo pra ler, o Homo Integralis, o Pitoquinho, uma coisa linda, uma coisa linda. Tá vindo aí, Tito, menino, garoto, uhum. garoto, moleque. Como é? Conta pra gente o que você que que está sentindo. Como é que, e como é que a galera te acha, menos um bicho. Faz a tua como dizia... Como diria a... Como é? Projetos. Qual.
0: Olha, o meu projeto é a licença maternidade, gente. Porque eu já parei <risos> um filho na pandemia. Vou parir um outro agora, entendeu? O meu livro tá Verdade. aí. Quem me acha, vai na livraria. Numa, numa livraria de bairro, de preferência. Pra né, dar essa força pras livrarias de bairro. Compra o Homo Integrales. Uma nova história possível pra humanidade. Que é sobre um futuro abundante. É inspirador. É sobre histórias reais. E sobre formas que a gente ainda... Tem de viver nesse mundo Abundante, porque a gente vive num planeta abundante Então eu acho que essa é a melhor forma De vocês me acharem, no Instagram eu vou estar Um pouco afastada do menos um lixo é, E vou estar mais no meu, que é o @fecortez, Mas também não tô prometendo postar nada Não sei quando é que eu vou postar Porque eu quero de fato viver Esse offline tão mágico que é A maternidade e o final da minha gravidez Porque eu quero me permitir Focar nisso, né? Assim, a gente quando Engravida vive muito o que o Matheus estava falando Do tempo da natureza, o eco é um outro tempo Tempo. E o pra dentro, né? Tem um filho dentro da minha barriga. Mudanças dentro do meu corpo, do meu, da minha mente, do meu emocional. É um carrossel de emoções, né, galera? Ficar grávida aí não é mole, não. Mas, <risos> então, eu quero poder viver isso dentro da possibilidade que eu tenho. Do privilégio que eu tenho de ter me planejado e de poder, agora, sair de licença, é, maternidade. E entregar o que eu já fiz e que são sementes, né. E depois do título, eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque dizem que a maternidade muda muito. É um plot twist, então assim... Não sei, gente, se eu vou depois querer abrir uma empresa de moda. Não, brincadeira, isso eu sei que eu não vou fazer. Mas, <risos> é, eu não sei o que vai ser. Poderia, então...
1: porque você
2: é estilo puro. Aproveite, aproveite muito esse momento. Eu vou
0: aproveitar esse. Obrigada, aproveite. né? Assim, eu vou aproveitar esse momento. Aproveite. Mas, pra quem tá ouvindo, tem tanta série pra maratonar no canal do Menos um Lixo no YouTube. Tem Mares Limpos, que é uma série incrível. Que eu rodei o mundo atrás dessas iniciativas e da realidade do que tá acontecendo com os oceanos. Que eu fiz em parceria com a ONU, que é uma série incrível. Que as crianças assistem, os adultos assistem. Tem é, é, Armário Cápsula. Como transformar o seu armário no Armário Cápsula. Tem dica de como trazer pra casa, essa sustentabilidade toda. Então, assim, se as pessoas quiserem, elas vão ficar bastante comigo, porque eu tô bem lá, é só dar play, tudo gratuito, no YouTube, pra todo mundo, entendeu? E que eu vou para o offline, graças a, a Deusa, <risos> entendeu? Bem, porque tá. aí eu tô precisando viver esse offline um pouco.
1: Muito bem. Que maravilha.
0: E olha, gente, assistam Irmã Vap. Porque Irmã Vap é uma delícia, é leve. Genial, eu acho que a gente tá precisando genial. rir. E são dois atores, assim, geniais, não é mesmo? Que eu tenho é a honra de ser é amiga mesmo. de, é de Matheus. E Matheus e Luiz são assim, não sei, não sei. Assim, é, não tenho palavras pra explicar. Eles são incríveis, só isso. Não, mas
1: tenta, tenta. Pontos fora da curva. <risos> ah, <risos> olha,
0: Matheus, você é incrível porque você é uma pessoa, assim, consciente, engraçada. Mas, você é uma pessoa uh -huh. que sabe, assim, pega o personagem, tem cacos maravilhosos <risos> na, na, na peça, que todo dia eu sei que Luiz Miranda bota um caco na peça e bota. aí é muito divertido tem posicionamento político <risos> tem é, é, muita risada assim, se você quiser você sai com dor na bochecha de tanto da risada e ainda reflete, porque no meio ali eles conseguem botar umas sacadas, muito bem sacadas Maravilha. né, no meio da peça de coisas que a gente precisa refletir não é mesmo?
1: Amei são geniais, <risos> Fernanda, Fernanda Loureiro quer falar alguma coisa? Quer se despedir?
2: Não, eu ia dizer que foi uma satisfação imensa conhecer vocês, aprender com vocês e e poder investir essa uma hora e tanto aqui nessa troca que para mim foi foi muito rica. Muito obrigada, muito obrigada.
3: Eu também quero agradecer obrigada. demais aí Fê, pelo tempo, Mateus poxa pela participação aqui no programa e espero que a gente tenha um segundo tempo aí essa é só primeira temporada a gente está esquentando os tamborins, né? estamos começando agora, estamos engatinhando, estamos engatinhando. Gente, beijo, obrigado demais por vocês terem feito parte aqui hoje do, do nosso episódio
0: Obrigada a vocês, gente. Um beijo. Obrigado. E até a próxima.
1: E para você que escutou a gente até o fim, obrigado pela sua atenção, que é a sua maior demonstração de generosidade. Segue a gente para escutar os próximos episódios e tem muito pano para manga. Manda perguntas, dúvidas, sugestões, puxões de orelha, sinal de fumaça, aqui a casa é sua, porque as cartas até são boas. O jogo é que não tá legal, então a gente embaralha e dá de novo. Esse episódio
3: é uma coprodução da Band News FM com a Ovil, Identidade Sonora e Podcast, Grupo Prisma e Menos um Lixo. Apresentação: Nelson Freitas ao lado de Fernanda Loreiro e André De Sandes. Convidados: Fê Cortês e Matheus Solano. Participação especial: André Carvalhal. Voz do Charles Darwin, Isaac Bardavir. Voz do Australopitaco, Renato Rebelo. Pesquisa e desenvolvimento da pauta, André Mansur. Coordenação geral, roteiro e direção, André De Sandes. Produção, Tiago Mantovani. Edição e finalização, Léo Oliveira. Identidade sonora, André Paixão, André De Sandes e Cláudio Gurgel. Identidade visual, Eduardo Vilela, Sandro Menezes e André De Sandes. Edição de vídeo e motion graphics, Murilo Godoy. Atendimento e comercialização, Verônica Moraes. Esse episódio usou áudios de Pica-Pau, I Got the Power, Snap e a torcida do Flamengo. Embaralha de novo é uma ideia original de Nelson Freitas, Wagner Andrade, Fernando Campos e André De Sandes. Realização: Ouviu Identidade, Sonora e Podcast,
0: Grupo Prisma e Menos um Lixo.